0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a este episodio. Bienvenida, Mariana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Y bienvenido Luis.
2: Eh, ¿cómo están, amigues y amigueses. Volvió Luis. Volvió Luis que no queríamos.
0: El Luis que no queríamos está, está entre nosotros.
1: Aprovechando que no está Leandro.
0: La semana pasada...
1: Hoy Leandro no está, bueno, vamos a mencionar. No sabemos si, está, si quedó atrapado entre las víboras o, o pudo escapar.
0: Leandro debe estar viajando, <risa> está en tránsito de isla en isla. La semana que viene seguramente nos va a contar.
1: Le mandamos un saludo. La
0: Pero, semana pasada pasó algo que yo creo que vos, Luis, seguramente vas a estar al tanto de esto. Para mucha gente puede ser difícil de entender... A mí no me sorprendió en absoluto. Dijeron que iban a quitar la copia del white paper de Bitcoin, o sea, el documento técnico escrito por su creador, nada menos, del sitio bitcoincore.org. ¿Sí? Recordemos: Core es, es la implementación principal, la práctica, la única en realidad, de Bitcoin BTC. ¿no? Y esto fue supuestamente porque el tipo este, Craig Wright el que sin... el falso Satoshi sí, sí, sí.
1: que se sin pruebas. autoproclamó Satoshi y no pudo probarlo
0: exactamente, bueno este tipo lo exige y amenaza con demandarlo si no lo hacen lo cual aumenta mi sospecha de que en realidad están trabajando juntos recordemos que Bitcoin BTC no tiene nada que ver con el Bitcoin original por eso la gente que controla hoy Bitcoin BTC quiso hace no sé si un par de años editar el, el white paper de Satoshi Nakamoto. Y lo quisieron editar y publicar editado en el sitio bitcoin.org que ellos controlan. <coughs> Al final no lo hicieron, pero yo creo que a la larga no les va a quedar otra. ¿Por qué digo esto? Porque vos no podés tener en el mismo sitio supuestamente dedicado a Bitcoin un documento que lo describe como dinero en efectivo digital, peer-to-peer. -peer, ¿sí? Este es el propio título del white paper. Cuando cualquiera que intenta usar hoy BTC ¿sí? en su propio monedero enseguida se da cuenta de que está usando cualquier cosa menos efectivo digital.
1: Y cuando los mismos que defienden Bitcoin Core Dicen que no debe ser usado como dinero en efectivo, o sea que Tal cual. tendrían que sincerarse y borrar la parte que dice cash, peer-to-peer -peer cash. Bueno, eso,
0: eso, es lo que, <risa> eso es lo que viene después. Entonces el relato cambió drásticamente y, y de eso quiero hablar hoy. De cómo fue cambiando el relato en torno a Bitcoin desde que fue creado hasta ahora. ¿sí? Porque para el recién llegado... Es, es raro, ¿no? Es como entrar a un loquero donde todos están repitiendo las mismas tonterías. Y lo que me parece que pasa es que la gente después de un tiempo empieza a pensar ¿No seré yo el que está loco? Y no, no estás loco. Lo que pasa es que te falta un poco de historia para entender cómo es que hemos llegado a esta situación. Eh, veamos. ¿2010? ¿2011? El consenso era... Esto, esto no, no va a durar. Nos van a aplastar en cualquier momento como una cucaracha.
1: Demasiado bueno para ser cierto.
0: <ríe> tal cual. En ese momento se, se especulaba con la forma en que... Iban a deshacerse de Bitcoin. Y mucha gente dice... Hoy... Yo me enteré acerca de la existencia de Bitcoin en tal fecha. no Si tan solo hubiera... Comprado Bitcoin... Uy. te sentiste identificado ¿no? corazón. <risa> la verdad es que la mayoría vendieron todo muy temprano precisamente porque este era el discurso que dominaba en aquel entonces, cuando el precio pasó de no sé, 10 centavos a 50 centavos, o de un dólar a, a, a tres dólares la gente pensó esto, esto no va a durar, más vale me lo saco de encima
1: pero aparte en ese momento se hacía minería con, con las PC claro. comunes. Muchos o sea, eran gamers. Muchos eran gamers y hacían minería aparte, como hobby. Sí. Los tenían ahí, pero no, no les daban importancia. Ni, ni,
0: no daba importancia. Algunos sí. los perdieron
1: porque tiraron una. Por ahí tiraron una notebook donde habían hecho, <risa> habían minado bitcoins y la tiraron. Claro, y no, se todos, les no todos
0: vendieron, o sea, muchos. Se perdieron muchos <risa> simplemente perdieron el acceso. <risa> o, o fueron hackeados. O, bueno, más adelante confiaron. <risa> En un tercero que...
2: que ser? ¿A vos también te pasó eso? No, las la, ah. la Pentium, la Pentium 3 más valiosas del planeta.
0: Sí, sí. Eh, bueno, los hackeos, los, los intermediarios que terminaron llevándose todas las monedas. Esto es una cosa cotidiana en aquel entonces. Pero la verdad es que la gente no... En general no cuidaba sus monedas. Además no era tan fácil cuidarlas como, como es ahora. Pero no las cuidaba porque eran muy pocos los que creían que esto iba a durar. Pasemos a la siguiente etapa. Más o menos 2012, 2013. Yo creo que la frase que representa esta etapa es ya es tarde para frenarlo. O sea, nos fuimos al otro extremo, ¿no? Esto está creciendo exponencialmente. No hay nada que hacer. Ya ganamos.
1: Bueno, 2013 fue el año de la gran expansión. Hubo un montón de eh, negocios gigantescos tipo ah, Target y un, un montón de otros que aceptaban Bitcoin. Exacto. Eh, noticias de Bitcoin en todos lados. Eh, la época un, de la euforia. Y el ¿no? año que llegó a mil dólares.
0: Y del optimismo, a prueba de todo.
1: Conferencias de Bitcoin por todos lados.
0: Había, o sea, había momentos, ¿no? Porque también hubo, hubo burbujas y, qué sé yo, mercado alcista, bajista, pero no el tono en general era, era ese. Era. Y, y además acompañado por, por fundamentos. O sea, la adopción comercial realmente empezó a, a despegar. ¿no?
1: Increíble. no Y aparte un montón de otras aplicaciones que se empezaron a crear, exchanges,
0: Exacto.
1: Eh, billeteras. Eh, diferentes, eh, más seguridad, más... Eh. Y la
0: gente festejaba eso. La sí. gente festejaba cada vez que una compañía, grande o chica, eh, anunciaba que iba a empezar a aceptar Bitcoin. Y pensaban que esto, esto era solo el principio, que Bitcoin iba a seguir creciendo a ese ritmo. No había razón para pensar lo contrario. Um, algunos mantenían o manteníamos la prudencia ¿no? y la guardia en alto todavía, pero la mayoría estaba embriagada de triunfalismo, digamos, en esta etapa. 2014, 2015. Acá empiezan a aparecer algunos personajes siniestros, todavía marginales, pero ya con un discurso que, si bien en este momento no, no era tomado en serio prácticamente por nadie, era algo novedoso. ¿sí? Ellos insistían en que Bitcoin no escalaba. ¿sí? Es decir, que a una escala mayor no iba a funcionar como venía funcionando.
1: es La pre etapa previa al debate del,
0: sí, del sí, tamaño sí. del bloque. Algunos de ellos eran aptos técnicamente, digamos, pero eh, en su mayoría habían ignorado a Satoshi Nakamoto. ¿sí? E incluso algunos de ellos lo habían considerado un delirante, como por ejemplo Adam Bach, como por ejemplo Gregory Maxwell. Estos, estos dos particularmente fundan una compañía llamada Blockstream para supuestamente financiar el desarrollo. De Bitcoin.
1: Adam Bach, que públicamente confesó que él no tenía Bitcoins, que no había comprado, que él era programador y se dedicaba a programar, porque en su momento no había comprado, porque no le interesaba como moneda.
0: No, no, y le pareció que, que el proyecto estaba condenado a fracasar. Mucha gente lo vio, vio esto con, con simpatía, ¿sí? le dieron la bienvenida. Bueno, si, si vamos a, a tener gente interesada en financiar el desarrollo, ¿por qué no? con el tiempo empezó a quedar claro que eh, bueno esta gente no tenía precisamente buenas intenciones, ¿sí? especialmente cuando salió a la luz que tenían un fuerte respaldo financiero de compañías que están especialmente amenazadas por el éxito de Bitcoin ¿sí? como por ejemplo Mastercard y uno de estos tipos Peter Todd se llama para, no me acuerdo bien qué fecha, pero estamos, sí, 2014, 2015, por ahí confesó que había sido encargado por un tipo que se le había presentado a él como un ex agente de la CIA. Están ah, los mails acuerdo. de estos, ¿eh? Me acuerdo. Y eh, este tipo financió un video en el que se explica la importancia de mantener el límite de, de un megabyte para cada bloque de transacciones. Este es un momento clave, pasó desapercibido para la inmensa mayoría en ese momento, pero era como un adelanto de lo que iba a venir. En ese momento todavía la idea preponderante seguía siendo que Bitcoin iba a diseminarse, iba a seguir creciendo, iba a ser como una especie de virus imparable. O sea que Satoshi tenía razón, que Bitcoin era escalable, ¿sí? Y, y bueno, en fin, que, que, que Bitcoin se iba a comer al mundo del dinero, así como antes el mail se había comido el, el correo postal o los medios de comunicación digitales se habían comido los periódicos y así, ¿no? En esa
1: época también fue lo de Gavin Andreessen, ¿no? El, fue expulsado
0: de la... Para, en Gracias. esa época estaba, estaba empezando a ser demonizado. Gavin Andreessen, recordemos, es la persona que Satoshi Nakamoto dejó. O a cargo del repositorio de Bitcoin.
2: Es, es increíble que haya pasado tanto tiempo desde, desde aquella época, ¿no? Parece... Por eso parece estamos hablando de la prehistoria. Hablar de, esto, Pero es importante, hablar de esto como hace tantos años. Muy importante
0: sí. hablar de esto. Porque esto es algo que mucha gente ignora. 2016-2017. Poneme un efecto...
1: Lo máximo que Acá empieza
0: el famoso debate por el tamaño del bloque. Empieza la purga. La ¿Mm? censura. Todo el que piensa que es, es una locura mantener el límite este de un megabyte para los bloques contra la expresa indicación de Satoshi Nakamoto, ¿sí? O sea, la indicación de Satoshi Nakamoto fue levantar ese límite. Además, en pleno aumento de tarifas que en 2017 acaban un promedio de 50 dólares por transacción. Promedio, sí. Todo aquel que señala esto empieza a ser acosado.
1: Para no mencionar el tiempo que duraba cada transacción en confirmarse, ¿no? Además, sí, verdad, de la te podía quedar que, uno dos días si esperando. Sí, es que se confirmaba, a veces tal ni cual,
2: eso. tal cual. Bueno afortunadamente, si pagaba 50 dólares en tarifa, se confirmaba rápido. Eso sí, ni hay, siquiera. Que, hay que tenerlo en cuenta. Así que si pagabas los 50 dólares en tarifa, ni siquiera. los 2 dólares que le enviabas a tu vecino, le llegaban al momento.
0: <risa> Luis, ni siquiera. A veces Por eso dependía del, 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 del momento y del tipo de transacción. Pero bueno, empezó, empezó la campaña. ¿sí? Cualquiera que no estuviera perfectamente alineado con, con este discurso de que Bitcoin no escala y por lo tanto esto es normal, esto es lo esperable, que la gente pague 50, 100 dólares o lo que sea por cada transacción, pasa a ser eh, atacado, pasa a ser silenciado y expulsado.
1: De los foros más importantes que había en ese momento, el foro Bitcoin Talks.
0: Sí, entre otros.
1: Fue secuestrado.
0: ¿Sí? Y no les queda otra, porque cualquiera que use y compare las dos versiones de, de Bitcoin que surgieron a partir del fork esto ocurrió a fines de 2017 va a llegar a la conclusión obvia ¿sí? uno funciona tal como lo describe su creador el otro no Entonces, recuerdo, para...
2: que incluso, recuerdo que incluso un poco antes de que ocurriera el fork eh, Bitcoin Limited era como, como un software alternativo que mm. funcionaba en la misma red de Bitcoin BTC tal cual sí. Eh, sí. Y, y todo el que hablase de Bitcoin Limited como una alternativa a Bitcoin Core, eh, llegó un momento en el que en Bitcoin Talk pasaron todas esas, esas conversaciones a una sección que es sobre altcoins, o sea, sí. sobre otras criptomonedas. ¿Te acordás? Como si Bitcoin Unlimited si fuese otra criptomoneda. O sea, una estrategia que deja entrever, eh, eh, digamos, no sé, me, me recuerda a, hasta Star Wars, ¿no? A lo, a, al emperador. A sí, siete, a mí
0: me recuerda a Gebel. El de Star Wars.
1: <risa> cada uno con su referencia sí, sí. Pero, pero aparte pero es... en paralelo con todo esto se empezó a dejar de usar bitcoin en los negocios toda esa expansión que wow. había habido en 2012-2013 de uso no en los negocios que aceptaban bitcoin que veías calcomanías en distintas ciudades y todos estábamos felices mirando eso en twitter y en, todas las... en reddit y en todo eso empezó a o sea, sí. empezó a desaparecer. La Poquito des -adopción. a poco. La gente no podía aceptar Bitcoin porque la verdad que era impredecible cuándo iban a cobrar, impredecible cuánto les iba a salir, o sea, una cosa que no, no, no éramos, tenía sentido.
0: Sí.
2: ¿Sabes qué es tan así? Que probablemente muchos de los que hoy se, se, se llaman o sea, se llamen entusiastas de Bitcoin BTC y que no estaban en esa época, eh, podría parecerle raro que en, en, en esos momentos salían muchos documentales, muchos youtubers que daban la vuelta al mundo daban la vuelta de un país hacia otro pagando solo con bitcoin ¿Tal cual sí? porque había entusiastas en una que otra ciudad y, y ellos de alguna forma demostraban que, que, que la adopción iba creciendo ¿no? y había Pero, barrios enteros
0: oye, que aceptaban bitcoin, había festivales donde todos aceptaban bitcoin, es decir, eso que, que en su momento era una tendencia que parecía imparable, bueno, fue interrumpido por esta gente que tomó el control del de repositorio, tomó el control de los foros, tomó el control de los medios de comunicación.
1: Se compraron, sí, los grandes, los grandes medios de noticias sobre criptomonedas.
0: Y, y es que es fundamental para, para estos nuevos, para los propagandistas de, de Blockstream, es fundamental que... Uh, nadie salga de la burbuja. Por eso a mí me interesa volver sobre esto. ¿sí? Hay mucha gente que recién llega y se encuentra con esta, entre comillas, normalidad. Bueno, esto. <risa> si vos le decías a un tipo en 2010, 2011 que así íbamos a terminar, que esto iba a ser Bitcoin y nada más, se te iba a reír en la cara. Bueno, se quedan con el ticker. Y... El
2: ticker es el, el, para los que no sepan, sí. el ticker es el, el identificador comercial, la, las tres letras eh, icónicas,
0: la, eh, BTC. Sí. Eso es el ticker. Y a los recién llegados se les dice que Bitcoin no es dinero en efectivo digital peer-to-peer, -peer, como reza el propio título del white paper, o sea, como, como lo definió el propio Satoshi Nakamoto, y que si quieren usar Bitcoin para efectuar pagos. Son, son unos imbéciles. Para eso está el dinero fiat. No, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Paypal. transferencias bancarias. Ah, PayPal. Listo. Tenemos apologistas del dinero fiat del status quo. a cargo del desarrollo de Bitcoin. esto Este es el quiebre que se da en esta etapa. Y, y bueno, todavía estamos transitándola.
1: Y otra grieta que se abrió es el tema de centralización versus descentralización. ¿Te acordás que decían que en realidad Bitcoin Cash o cualquiera de los otros eran centralizar porque los nodos iban a quedar en pocas manos, en cambio ellos lo que querían era que los nodos sean para todo el mundo y esa era la forma de descentralizar Bitcoin y es justamente todo lo contrario.
0: Sí, sí. y esto, este, este punto es, eh, es, es importante porque es algo en realidad que ya, ya hemos visto cada vez que los socialistas toman el poder. ¿no? Primero seducen a eh, algunos, por lo menos con palabras bellas, ¿no? con promesas de justicia, de igualdad, de, de prosperidad, sin costo ¿no? para todos. Estos empezaron diciendo que restringir la escalabilidad de Bitcoin era necesario para que cualquiera pueda mantener un nodo por menos recursos que tuviera. Y al igual que los socialistas que una vez que toman el poder cambian el discurso y nos explican que eh, para lograr la, la utopía es necesario primero entregarle todo el poder a este pequeño grupo de iluminados, los nuevos amos de Bitcoin, o sea la vanguardia intelectual de Bitcoin Core, recién muestra los dientes cuando ya tienen asegurado el, el control del repositorio. Pero... ¿Qué es lo primero que te venden? Esto, esto es eh, en pro de la igualdad, que todos accedan a un nodo, de la descentralización. Entonces, en nombre de la descentralización y del igualitarismo, nos metieron la centralización total. ¿Sí? La, la planificación económica centralizada. Sí, estamos hablando de cuotas de, de producción de espacio en los bloques, que no pueden, no, no pueden aumentar por decisión de un de un comité, ¿sí? Y un, un sistema diseñado para que en el futuro pueda ser eh, usado solo por billonarios, te diría. ¿Quién más va a pagar tarifas de miles de dólares? ¿sí? Eh, esto, esto es lo que ellos dicen, ¿no? no es lo que yo digo. Para ellos es deseable que las tarifas alcancen los miles de dólares. Entonces, a esta altura...
1: Encima diseñaron Lightning Network como la gran solución. Perdón. No, que digo que... Sí, era, sí, ya vamos a es una, una red en la cual vos tenés que pagar para entrar, después o sea hacer las transacciones, pagar para salir. O sea que en vez de hacer la transacción directamente con una persona, es pagar un, como un peaje para entrar y después un peaje para volver a salir. Es ridículo. O sea, que, más centralizado sí.
2: que eso no tenés. Luis. No, y, y, y a, además es una red en la que tienes que estar conectado eh, todo el rato para que sea seguro. Claro. Pero si puedes estar conectado todo el rato, tienes que contratar a alguien para que esté conectado, eh, pues esas son las, las llamadas watchtowers, ¿no? Eh, para que esté conectado en tu nombre. Entonces... No tiene ningún que, no, que Uno no esperaría, por ejemplo, de Bitcoin. Igual. Bueno, la, la complejidad de Lightning hace necesario eso para, para que no te roben, porque si no hay nadie digamos, defendiendo tus intereses seas tú o alguien a quien estás pagando defendiendo tus intereses, la otra persona que está dentro del canal te puede simplemente robar la plata y se va con ella ah.
0: esto es parte del discurso no vamos a escalar, sí, sí gente, quédense tranquilos, vamos a escalar pero en segundas capas y Lightning Network es una de estas segundas capas fines de 2017 entonces el relato, acá pasa algo curioso, el relato empieza a cambiar, pero casi a diario, ¿no? porque hay que justificar cualquier cosa que estos nuevos amos de Bitcoin quieran imponer. Por ejemplo, te dicen eh, es bueno que las tarifas suban, ¿sí? pero cuando la gente se queja de que las tarifas suben, dentro de sus propios foros, porque bueno, inevitablemente suben, porque esto, esto así está diseñado el sistema, ¿Qué te dicen? O oh, esto es un ataque. Es un ataque de spam, ¿sí? Entonces señalan a un chivo sí. expiatorio y mandan a la gente a insultarlo <risa> y, y mandan a sus periodistas a, eh, bueno, a es atacarlo por, por por estar supuestamente conspirando contra Víctor. En es, este nivel. Es,
2: es food. ¿Sabes ese término? Food. Sí. Eh, sí. Eh, estás inyectando miedo, incertidumbre y duda en la comunidad. Es totalmente cierto lo que estás diciendo pero no está permitido. Si, si escribes R Bitcoin en Reddit, si escribes algo así, vas a ver tú mismo, vas a vivirlo en carne propia, cómo te
0: borran el mensaje. Claro, claro. O sea, no importa que lo que digan sea totalmente contradictorio. No importa porque los que son capaces de señalar esas contradicciones, ya están, ya no están, ya fueron expulsados. Entonces, probablemente yo calculo que el 99% de los early adopters fueron entre digamos 2016 y 2018 fueron desplazados para hacer lugar al rebaño, y ¿sí? a los que llegan guiados por lo que otro dijo por lo que leyó y por lo, en los medios masivos de comunicación es otra clase de gente y pasa a ser la norma este comportamiento sectario, ¿sí? O sea, los, los nuevos inversores, llamémoslos así, siguen el relato de los nuevos líderes como, como feligreses. Y yo diría que peor aún, porque no están solamente atados psicológicamente a la aprobación del grupo, como pasa en... En las sectas en general. ¿no? O sea, acá acá el, el futuro económico de cada inversor está eh, atado a un conocimiento que consideran mmm, esotérico. ¿sí? Un conocimiento al que solo tiene acceso esta, esta pequeña élite que gobierna Bitcoin. ¿sí? Entonces se convierten en, en algo así como en robots ¿sí? programados para repetir Cualquier cosa, o sea, están siempre atentos a lo que tienen que decir o a lo que tienen que hacer para defender al, a los líderes supremos. En esto se convirtió Bitcoin, por lo menos Bitcoin BTC. Entonces son máquinas de justificar cualquier cosa. Así estamos ahora, ¿sí? pero ojo, el comportamiento sectario no se dio de manera espontánea, ¿sí? fue deliberadamente cultivado y premiado, ¿sí? así como fue castigado el, el pensamiento independiente.
1: Cuando ves todo este raconto y ves para atrás, te das cuenta claramente cómo, fueron, cómo se fueron introduciendo estas, estas manos negras, sí, ¿sí? Sí, sí. muchas veces en las sombras y después saliendo a la luz ¿no? y ya instalando un relato, sí. censurando a las voces independientes, censurando a los que defendían una idea original.
0: Ya esto hay que, hay que contarlo, hay que quedarse afónico, pero hay que seguirlo contando. Entonces ya, por ejemplo, no se puede hablar de tarifas, porque de golpe si vos eh, haces la pregunta inocentemente, si che ¿qué está pasando conmigo? Uh -huh. Se te considera un enemigo de Bitcoin. ¿sí? Es como el elefante en la habitación. ¿no? ¿Qué elefante te dice? <risa> y si insistís, te, te, te culpan a vos de los problemas que ellos mismos generaron. ¿Sí? Es como que se reemplazó el valor fundamental como impulso de Bitcoin, ¿sí? que es algo positivo, por el valor eh, de no ser expulsado, ¿sí? que es algo negativo. ¿sí? Formar parte de este rebaño, de esta hinchada. Esto es lo que mantiene a los... Y nuevos inversores interesados, no, no es tanto la comprensión de, esta, de la propuesta de valor de Bitcoin, como el, el miedo a ser marginados ¿sí? y cuando contás con esta clase de público puedes hacer cualquier cosa, te lo van a agradecer llegas, digamos, superado cierto umbral, ¿no? ejemplo la implementación, y esto Luis lo sabe bien de Replace by Fee o sea, hoy en día es imposible usar Bitcoin BTC de forma un aquí. razonablemente segura para transacciones normales, ¿no? digamos el equivalente a menos de, no sé, mil dólares. Porque la persona que está pagando puede llegar a revertir de alguna manera la transacción. Esto, digamos, no, no vamos a meternos en el detalle técnico, pero...
2: Tienes que esperar una confirmación al menos. O sea, no, no, no puedes ir a la tienda, comprar eh, algunos productos e irte inmediatamente, sino que lo, lo seguro para el comerciante sería que te quedes unos 10, 15 minutos a que tenga una confirmación, claro. la transacción con la que pagas para él saber que tú no lo vas a robar, que no vas a salir inmediatamente claro. y vas a utilizar esa característica replace by fee para devolverte el dinero a, a claro. tu cartera.
0: Lo cual asegura la desadopción, que es justamente lo que estos tipos quieren. 2018, 2018, yo diría hasta ahora, ya, ya estamos en la etapa de pacificación, pacificación al estilo Genghis Khan, ¿no? Ah. O sea, tierra arrasada. Ah. O sea, <risa> Me parecía. Acá la idea es que eh, ya no hay ninguna amenaza, ¿no? Tranquilos. Todos los intermediarios a los que estamos acostumbrados van a seguir siendo necesarios. No, Bitcoin BTC no es una amenaza, es un activo eh, distinto pensado para grandes inversores y los sitios de intercambio ¿sí? donde se puede comprar y, y vender hacer otro tipo de operaciones van a seguir estando hiperregulados, así que, que no cunda el pan. Estamos
2: tranquilos. Es, es un activo especulativo con el cual te puedes hacer millonario cuando llegues a viejo pero que no compite con el dinero fiat, o sea no. No, no compite con el dinero estatal, que era lo que inicialmente uno que era entusiasta de Bitcoin pensaba que Bitcoin se iba a convertir y se y, y se iba a convertir. Y que es lo que pensamos los Bitcoin Cashers, que Bitcoin Cash se debe convertir.
0: Claro, claro. Es que es como un medio para obtener más dinero Fiat, eventualmente, si te va bien, si entraste en el momento oportuno. ¿Es
1: como invertir en la bolsa o cualquier otro tipo de.? Mm,
0: yo diría que no, porque cuando invertís en la bolsa, por lo menos te fijas en el fundamento no, bueno. de la compañía que, que elegís, la que te interesa. Puedes estudiarla, puedes hacerlo bien o mal, pero hay algo eh. que justifica esa inversión o no. Acá, lo único que justifica la inversión es la esperanza de. Ganar más dinero fiat con la inversión de otros. Claro. ¿sí? Entonces, ¿Cómo se explica todo esto? ¿Por qué pasamos de Bitcoin como este desafío al sistema monetario estatal a Bitcoin como esta cosa totalmente inofensiva para el status quo? Yo creo que la violencia de la reacción que hemos visto es proporcional a la amenaza que Bitcoin representa. Al igual. Eh, si se invirtió tanto dinero y tanto esfuerzo en usurpar el, el proyecto de Satoshi Nakamoto y en convencer a millones de personas de que Bitcoin en realidad es otra cosa, ¿sí? que la definición de Bitcoin de Satoshi Nakamoto es irrelevante, es precisamente porque Satoshi Nakamoto acertó acertó con esta fórmula de una moneda libre de fricción segura escalable libre de censura libre de intermediarios libre de inflación ¿cómo van a responder los titulares de el monopolio de la moneda?
2: ahí, ahí es cuando yo digo que se evidencia lo, lo importante que son los referentes el que el pensamiento en la comunidad de Bitcoin BTC hoy provenga de aquellas personas que eh, pensaban y todavía piensan que Bitcoin no funciona tal y como fue propuesto como Satoshi Nakamoto determina totalmente el, el resultado que, que, que tienen hoy eh, a nivel técnico, tecnológico, por decirlo así. Porque la digamos el...
0: Totalmente, el estrangulamiento
2: pero, artificial sí. que tiene sí, sí, la, la red de, de Bitcoin BTC es una, una variable programada que está allí. Pero pero yo lo relaciono totalmente a eso, los referentes que tomas. Si dejas que los referentes de un proyecto o de un ideal sean personas que confían en la planificación centralizada de la economía, de la sociedad, en la ingeniería social, no puedes esperar tener un resultado diferente a lo que te daría el socialismo.
0: Sí, sí, pero, pero esto no, este discurso no es inocente a esto hoy. ¿Sí? Hay gente que no tiene idea de lo que ha pasado, no sabe bien dónde se está metiendo y repite. Pero los que impusieron este discurso sabían muy bien lo que estaban haciendo.
1: Y otra cosa que te da la pauta de, de la amenaza que es Bitcoin, el original, o sea Bitcoin Cash, es cómo se lo ignora a Bitcoin Cash en todos los medios mainstream de, de criptomonedas. En, directamente, el otro día estaba viendo en la, en la propaganda de Trezor, por ejemplo, que es una, una wallet, una hardware wallet, te dice, acept, esta hardware wallet acepta BTC, Ethereum, no sé, un montón de monedas que ni, ni te suenan, ¿viste? que están por ahí abajo en el listado y no, te, no aparece Bitcoin Cash, a pesar de que sí se puede usar con Bitcoin Cash, pero no aparece. Entonces... Es una forma también de ignorarla, dejarla a un costado, hacer como que no existe directamente. Y esa es una La única moneda que señal. sirve.
0: Es una Eso buena señal. No, no, es, no es la única, bueno, digo,
1: pero la, 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 la que es Bitcoin original, digo.
2: Claro, Perdón, porque, ¿qué? Porque si, si le hacen mucha publicidad, si alguna empresa cualquiera le hace mucha publicidad a que soporta Bitcoin Cash, inmediatamente se va a ganar la, la, la reacción de los canceladores, Tal por cual. decirlo así. En, en, el, en el espacio cripto tenemos nuestros propios canceladores y, y efectivamente reaccionan, he visto reacciones. Tal cual, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, y, y están muy bien organizados. Nos van a tirar y nos van a seguir tirando con todo lo que tienen, obviamente. Vos pensá en el saqueador más exitoso de todos los tiempos. Al lado de los amos del dinero, Fiat, ese tipo es un pobre infeliz que se robó una manzana, sin el monopolio de la emisión de moneda y el control total del sistema financiero, no pueden robarnos mediante la inflación. ¿Sí? O sea, que es La inflación que afecta principalmente el poder adquisitivo de los más pobres. No pueden robarnos mediante impuestos crecientes que, que nos cobran directamente de nuestras cuentas bancarias. Eh, no pueden endeudarse ad infinitum en nuestro nombre y en, en nombre de las generaciones futuras. Eh, no pueden congelar nuestras cuentas, ¿sí? Así, instantáneamente, con, con el clic de un mouse. No pueden censurar los pagos a, a personas que por ahí circunstancialmente son impopulares, Uh, y esto, esto es ahora es más importante que nunca puede ser que en un futuro no lejano si por alguna razón vos te convertiste en indeseable para alguien con poder vas, vas a necesitar cripto para sobrevivir ¿qué más no pueden hacer? no pueden rescatar bancos a expensas de eh, la población productiva no pueden financiar el Estado benefactor, pongámosle comillas a este mm. término, ¿no? que es el gran responsable, creo yo, de la destrucción espiritual primero y después material de las clases dependientes del Estado. No pueden financiar el complejo militar industrial. Vos imaginate cómo tendrían que ingeniárselas para... Llevar adelante guerras interminables en países que la mayoría de la gente no puede ni señalar en un mapa en ausencia de dinero fiat. O sea, sin emisión discrecional de dinero para pagar sus cuentas. Todas estas monstruosidades tienen su raíz en el dinero estatal. Por lo tanto, si queremos un mundo más libre, más pacífico, más próspero, vamos a necesitar una alternativa al dinero estatal. Y una alternativa al dinero estatal no puede tener un límite arbitrario al número de usuarios que, que admite. Por eso le pusieron un techo a Bitcoin BTC. Porque limitar el número de usuarios de un sistema que es tan dependiente del efecto de red, equivale a matarlo. Pero Bitcoin Cash, BCH, nació justamente como una rama de Bitcoin a partir del fork que respeta el diseño original. Bitcoin Cash no tiene techo. Va a seguir siendo buena moneda, independiente de, del fraude del dinero fiat y además inmune a la intervención estatal y lo va a hacer para todos. Para los billonarios, millonarios, clase media, pobre, muy pobre, no importa. Señor, estamos superando ya los 40 minutos, así que nos vamos a ir despidiendo. Gracias por estar ahí, será gente hasta la semana que viene.